0: Falamos de ciência e hoje falamos das conclusões do VitaCov. É um estudo direcionado ao estudo da relevância da vitamina D na resposta imunitária e que chegou a conclusões inéditas. Este estudo mostrou pela primeira vez que os portugueses têm uma prevalência de alterações do genoma que conferem uma menor capacidade de produzir vitamina D a partir da exposição solar.
1: E estas características estão presentes em cerca de 20% dos portugueses, valor quatro vezes superior à média europeia. Esta deficiência de vitamina D Está associada a várias doenças, incluindo o agravamento do quadro clínico em situações de infecção por Covid-19. Connosco temos hoje a professora Conceição Calhau, que é investigadora da Nova Medical School e uma das responsáveis deste estudo. E começo por lhe perguntar, Conceição Calhau, como é que num país em que temos sol, 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 sol durante a maioria dos dias do ano, temos carência de vitamina D?
2: Muito bem, muito obrigada pelo convite, acho que é extremamente oportuno nós neste dia estarmos a discutir este tema, não só porque estamos de novo preocupados com os números da Covid-19, mas também porque estamos já numa fase em que não há sol, portanto estamos a começar a época de outono e inverno, que é de facto tipicamente a época que nos devemos ainda preocupar mais com a vitamina D. A ideia é que nós vivemos num país de sol, os países do, do sul da Europa têm de facto esta, é, é, portanto, esta, esta vivência de que somos países, de, de sol, mas a verdade é que quando associamos a síntese de vitamina D à incidência solar, nós temos que cumprir um requisito. Primeiro é ter essa molécula na pele, portanto o tal precursor da vitamina D, e o segundo pressuposto é que a incidência solar seja suficiente para ativar essa, essa molécula. E estamos a falar de uma incidência que nunca acontece nesta, nesta altura do ano, e muito menos em latitudes superiores a 35 graus. Apesar de sermos um país do sul da Europa, a latitude porto Lisboa estará entre os 39 e os 40, portanto, uhum. acima francamente os 35 graus. Portanto, em primeiro lugar, esta é a fase do ano em que nos devemos preocupar de uma forma populacional, o tema, segundo, e porque também já estamos numa fase da medicina em que cada vez mais se trabalha a medicina personalizada, a medicina de precisão este trabalho mostrou de uma forma muito clara que em Portugal nós temos uma característica genética que mesmo fazendo a exposição solar não temos essa capacidade, ou seja, alguns de nós que no fundo é quatro vezes mais do que o norte da Europa, tem uma, uma enzima que no fundo transforma aquele precursor rapidamente em colesterol, portanto não tenham uh, aquela molécula na pele uh, na mesma quantidade que era suposto e, portanto, não têm a capacidade de sintetizar a vitamina D como era esperado. E essa é que é a descoberta inédita aqui, Conceição
0: Calhau. Porque Exatamente. é uma questão que já se fala há muito tempo, não é? Uh, portanto, esta, esta deficiência de vitamina D à partida uh, já era um assunto bastante falado. Portanto, esta, esta, lá está, este genoma alterado é que é aqui a questão inédita deste estudo.
2: É uma das principais razões. Claro que o facto de nós, uh, culturalmente, estarmos sempre com o discurso que somos um país de sol, isso faz com que não se tenham políticas nem de monitorização da vitamina D, nem de fortificação e, portanto, isso já é uma das razões que, a nível europeu, apontam que os países do sul da Europa têm uma prevalência muito superior porque não fazem suplementação de, 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 dessa forma e, por outro lado, ainda temos também um fator genético que nos coloca em desvantagem e isso é muito claro, o que, o que alerta para termos muito mais atenção a este assunto do que propriamente era dado.
1: Então, o que é que podemos fazer? Uh, suplementar de vitamina D, Uh, podemos ir, onde é que podemos ir buscar a vitamina D? Uh,
2: só aqui um pequeno parênteses. Isto é muito sazonal. Ou seja, claro. quando vem a gripa, vem muita investigação sobre a vitamina D e agora também, mas não Colocófico. pode ser sazonal. Colocófico. Já havia uma forte relação entre a deficiência de vitamina D e as infecções virais. Uhum. E, portanto, acho que isto, o que é que nós devemos fazer? Devemos nos conhecer. Portanto, em termos genéticos, este estudo permitiu desenvolver um teste genético. em Cada um de nós pode fazer um estudo relativamente às características genéticas do metabolismo da vitamina e são é um testes que está disponível que aliás a equipa de investigação que trabalhou connosco,
1: mas não é com participado
2: não é a ida com participado okay. é uma, um teste, mas também só se faz uma vez na vida, claro, porque claro, os nossos anos claro. não mudam e é uma suscetibilidade que nos permite de facto antecipar e fazer suplementação, portanto do ponto de vista individual é este conhecimento para os profissionais de saúde é muito importante utilizarem esta vigilância e por outro lado fazer mesmo vigilância na população uhum. para podermos não ter deficiência de vitamina D como é, é muito característico mais de 60% da população portuguesa tem deficiência de vitamina D e,
0: e a professora Conceição Calhau, em relação à COVID-19, portanto esta deficiência de vitamina D está hum, relacionada com casos, com quadros mais graves de COVID-19?
2: Sim, uh, aliás o, o nosso estudo aí mostra e outros, de, de outros países da Europa e do, do mundo em geral muitos países tiveram esta mesma preocupação e a evidência é muito clara, ou seja, se eu tenho deficiência de vitamina D e tenho a infecção com o novo coronavírus o, uh, uh, quer dizer, a probabilidade do quadro ser mais severa é muito maior porque havendo deficiência de vitamina D eu tenho uma resposta imunitária deficiente portanto há um compromisso da resposta imunitária portanto parece-nos muito óbvio que há aqui uma forte associação e portanto é uma, é uma, é, pelo menos é uma variável fácil de evitarmos e de atuarmos para prevenir.
1: Vou fazer aqui uma pergunta uh, um pouco tonta, mas se calhar é para percebermos melhor também como é que como é que tudo isto acontece, mas não podemos, e por aquilo que está a dizer uma vez que há essa deficiência que afeta a população portuguesa, isto não dá para apanhar sol no verão para acumular para o inverno, não
2: é? A sua pergunta não é nada tonta. Aliás, <risos> isso é o mais fisiológico que é nós no verão apanharmos o sol, fazermos vitamina D, guardarmos no tecido adiposo e no inverno iria ser hum. libertado. Só que isso é uma fisiologia já utópica, até porque ainda por cima, como sabemos, quem, é, quem tem mais quadros mais severos são os obesos. E também sabemos que quem tem excesso de peso ou obesidade tem muito mais degradação da vitamina D, portanto não acumula não reserva, isso é um falso, uma falsa verdade, portanto não é assim que acontece, além de que quem tem este, esta característica genética mesmo apanhando sol, mesmo no verão, a probabilidade de não conseguir ter níveis suficientes okay. é muito grande e aí, professora Conceição Calhau,
0: os resultados estão aí? No que é que se vão traduzir agora? Vão servir aqui
2: para mudar alguma coisa? Os investigadores fizeram o seu papel. Portanto, fizeram a pergunta científica, fizeram o projeto de concluir o projeto, lançaram até também na comunicação social os resultados. Este teve uma publicação numa revista do grupo da Nature. Portanto, cientificamente fizemos o nosso papel. Obviamente que agora os profissionais de saúde farão o papel deles. A população em geral mais informada fará o seu papel em termos públicos, públicos e de saúde pública e de políticas de saúde, isso já não nos cabe a nós uh, decidirmos. Mas a evidência está gerada, há que fazer prática baseada na evidência.
1: E não é possível encontrar vitamina D nos alimentos, ou é?
2: quando nós falamos em níveis adequados de vitamina D, temos que pensar 80% da pele, 20% dos alimentos uhum. e esses 80% da pele já percebemos que está imensamente comprometido e quando falamos em alimentos, falamos em laticínios, falamos por exemplo no peixe gordo. O que é que acontece? Relativamente aos laticínios... Portanto, as sardinhas
1: são uma boa opção, é isso? Sim,
2: sim. sim mas a verdade é que cada vez nós temos a população a fazer mais invicção aos laticínios por um lado, uhum. por outro aos produtos com gordura. E portanto é aquilo que já sabemos e quando vamos fazer a avaliação do que ingerimos, estamos a ingerir 3 microgramas ou ainda menos de vitamina D quando precisaríamos de 50 microgramas dia. Okay. E portanto estamos muito aquém daquilo que são as necessidades. Portanto, de uma vez por todas e, uma, e dada a, a evidência científica, acho que temos que mudar de atitude relativamente a este tema.
1: Fica-se alerta. Fica Exatamente.
2: Alerta. Professora Conceição Calhão, muito
0: obrigada por ter estado connosco no nosso programa de Ciência da Tarde em Direto. É uma das responsáveis deste estudo, é investigadora da Nova Medical School, um estudo que mostrou pela primeira vez que os portugueses têm características genéticas que contribuem para esse déficit de vitamina D. Muito obrigada. Até Muito à próxima. Obrigado. Obrigada. Rádio Observador São João da Madeira e Oliveira Dias Mais,